0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 77 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie versprochen, möchte ich etwa alle elf Folgen kurz innehalten. Gesagtes kommentieren. Vergessenes Nachliefern und Fehler beichten. Der englische Ausdruck für dies und das ist Bits and Bobs. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe der Viva Britannia Bits and Bobs. Heute, oder besser gesagt an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, am 21. April 2016, wird die britische Königin Elisabeth II. 90 Jahre alt. Einen herzlichen Glückwunsch und alles Gute Lizzie. Den Geburtstag verbringt die Queen vor allem in Windsor, wo sie im Ort unter anderem einen öffentlichen Fußpfad einweihen wird. Dieser Queen's Walkway führt auf 6,3 Kilometern an 63 angeblich markanten Städten des Ortes vorbei. Die Zahl 63 soll dabei an die über 63 Regierungsjahre erinnern, die Elisabeth II. im vergangenen September zum bisher längsten regierenden englischen Monarchen gemacht haben. Abends werden Elisabeth II. und ihr Prinzgemahl Philipp noch die erste Leuchte in einem Lichtermeer anschalten, das sich zum Gedenken an die Königin über die gesamte Insel ziehen soll. Im Juni wird die Königin dann ihren Geburtstag wie üblich noch einmal begehen. Am 11. Juni findet der offizielle Queen's Birthday statt, mit einer Parade in London und allem drum und dran. Es ist in vielen Ländern üblich, dass Monarchen ihren Geburtstag offiziell an einem Sommertag feiern, insbesondere wenn ihr eigentlicher Geburtstag in die kühlere Jahreszeit fällt. Die Niederländer halten das zum Beispiel anders. Dort haben einige Monarchen den Geburtstag ihres Vorgängers einfach als Feiertag beibehalten. Aktuell findet der niederländische Königstag wieder am tatsächlichen Geburtstag von König Willem Alexander statt, dem 27. April. Jetzt aber mal weiter an den Bits Bobs mit zwei aktuellen Entwicklungen in der englischen Fernsehlandschaft. Vor langer Zeit in Viva Britannia Folge 16 habe ich die Entwicklung des BBC Fernsehens und seiner Wettbewerber beleuchtet. Im Detail bin ich damals nur auf die beiden Hauptsender BBC One und BBC Two eingegangen. Die Spartensender BBC Three, BBC Four und CBBC hatte ich schon am Rande erwähnt. BBC Three hatte man lange Zeit vor allem als Sender für Jugendspublikum positioniert. Der Jugendsender teilte sich auch den Sendeplatz mit dem Kinderprogramm von CBBC. Zu Ende Februar hat BBC Three seinen Sendebetrieb eingestellt. Diese Entscheidung wurde im letzten Jahr als Sparmaßnahme getroffen und stieß auf der Insel auf erbitterten Widerstand der Öffentlichkeit. Man kam daraufhin zu einem halbherzigen Kompromiss. Heute stellt es die BBC so dar, dass BBC3 nicht eingestellt, sondern neu erfunden wird. Erfolgreiche, auf jüngeres Publikum ausgerichtete Formate wie die Erfolgsserie Gavin Stacey sollen auch weiterhin produziert, aber vor allem online vermarktet werden. Die relevante Zielgruppe würde ohnehin kaum noch klassisches Fernsehen schauen, sondern lieber online streamen. Außerdem sollen BBC One und Two ihr Angebot an Programmen für Jugendliche und junge Erwachsene deutlich ausbauen. Im gleichen Schritt wurden dem Kinderprogramm CBBC zwei zusätzliche Stunden Sendezeit auf dem neu frei gewordenen Programmplatz gegönnt. Aber warum man ausgerechnet zwischen 7 und 9 Uhr abends noch ein Kinderprogramm braucht, entzieht sich auch der Erkenntnis der britischen Bevölkerung. Schauen wir mal ob die BBC ihre Entscheidung nicht noch bitter bereut oder ob sie im Rückblick zufällig wegweisend gewesen sein sollte. Während ich diese Folge produziere, läuft auf BBC One die Staffel M der urbritischen, naja, nennen wir sie mal Quizshow, QI. Der hatte ich wie bei Britannia Folge 63 gewidmet. 13 Jahre lang hat Stephen Fry die Sendung moderiert und die aktuelle Staffel wird seine letzte sein. Das hatte die BBC im letzten Oktober bekannt gegeben. Für den sympathischen Schlauberger und Nerd Stephen Fry wurde meiner Meinung nach eine würdige Nachfolgerin gefunden, Sandy Toxwick. Zuschauer von QI dürfte diese Dame schon als Gast aus vielen Folgen bekannt sein. Sandy Toxwick ist die Tochter der dänischen Journalistenlegende Klaus Toxwick. Der gilt als der erste Auslandskorrespondent Dänemarks und entsprechend verbrachte seine Tochter den größten Teil ihrer Jugend im Ausland. Als 1969 ihr Vater aus den USA über die Apollo 11-Mission berichtete, hielt Sandy mit elf Jahren die Hand der Sekretärin von Neil Armstrong, während er seine ersten Schritte auf dem Mond machte. Sandy's Mutter war Britin und sie selbst studierte in Cambridge Rechtswissenschaften, Archäologie und Anthropologie. In Cambridge lernte sie in der studentischen Comedy-Gruppe Footlights nicht nur Stephen Fry, Hugh Laurie und Emma Thompson kennen, sondern Sandy Toxic zeichnete auch für die erste Produktion der Footlights deiner rein Frauenbesetzung verantwortlich. Auf die Universität folgten Comedy-Programme auf der Bühne und zahlreiche Fernseh- und Radioengagements. Sandy ist ein beliebter Gast bei allen möglichen Panel-Shows und war auch schon bei der allerersten Sendung von Have I Got News For You im Jahr 1990 dabei. Für BBC Radio 4 hat sie zuletzt von 2006 bis 2015 das News-Quiz moderiert. Eine perfekte Voraussetzung für ihre neue Tätigkeit bei QI. Nebenbei hat Sandy im Laufe der Jahre Musicals, Theaterstücke und über 20 Bücher geschrieben, sowie eine neue politische Partei gegründet, die Women's Equality Party. Sandy Toxic ist mit der Psychotherapeutin Debbie Toxic verheiratet. Die beiden leben auf einem Hausboot in London. Seit 2013 ist Sandy britische Staatsbürgerin, 2014 wurde sie für ihre Verdienste um den Rundfunk zum Officer of the Order of the British Empire, OBE, ernannt. Und 2016 beginnt nun ihre Karriere als Moderatorin von QI. Herzlichen Glückwunsch, Sandy Talksweg. In Viva Britannia Folge 22 hatte ich mich diversen britischen Computerpionieren gewidmet. Unter anderem Ada Lovelace, Charles Babbage und Alan Turing. Eine weitere wichtige Persönlichkeit hatte ich damals glatt übersehen. George Boole. Der wurde 1815 in einfachen Verhältnissen in Lincoln geboren und wurde ohne nennenswerte akademische Ausbildung erst Lehrer und bald Direktor einer Schule. Seine Kenntnisse in Fremdsprachen und vor allem in Mathematik eignete sich George Boole im Selbststudium an. Mit Mitte 20 verstärkte er seine Korrespondenz mit anerkannten britischen Mathematikern und veröffentlichte erste eigene Forschungsergebnisse. 1844 wurde George Boole von der Royal Society für eine seiner Veröffentlichungen zu Differentialgleichungen mit der Royal Medal ausgezeichnet. Und 1849 wurde er, der nie selbst eine Universität besucht hatte, zum ersten Professor für Mathematik am Queen's College im irischen Cork berufen. Dort lernte er auch seine spätere Frau Mary Everest kennen. Und in Cork sollte Buhl auch sterben, aber dazu gleich noch mehr. Was Buhl zu einem britischen Computerpionier macht, sind seine Arbeiten zur algebraischen Logik. Vor Buhl war die Logik vor allem ein Feld der Philosophie. Und er begann nun, logische Aussagen konsequent zu formalisieren und in die Mathematik einzubetten, unter anderem unter Verwendung der Zahlen 1 und 0. Was man heute in seinem Namen unter Buhlscher Logik versteht, ist nicht mehr die von Boole damals vorgeschlagene Algebra, sondern eine weit entfernte Verallgemeinerung seines Kalküls. Dennoch legte George Buhl als Begründer der modernen mathematischen Logik einen wichtigen Grundstein für unsere heutige Informationstechnik. George Buhl verstarb mit nur 49 Jahren im Winter 1864. In strömten Novemberregen war er die drei Meilen von seiner Wohnung zur Universität gelaufen, um dann durchnässt eine Vorlesung zu halten. Die folgende fiebrige Erkältung hätte Buhl wohl überleben können, wäre seine Frau nicht einer damals neumodischen Behandlungsmethode aus Deutschland aufgesessen. Demnach sollte man Gleiches mit Gleichem heilen können. Und da der Regen der Auslöser von Buhls Erkrankung war, Begann seine Frau Mary, ihn als Therapie einmalweise mit Wasser zu übergießen. Doch diese missverstandene Anleihe bei der Homöopathie griff natürlich nicht. Und Boole starb einige Tage später an einer Lungenentzündung. Fans der Homöopathie mögen nun einwenden, dass George Bools früher Tod nicht der Homöopathie anzulasten sei. Denn so wie Mary die Therapie anging, ist Homöopathie ja nicht gemeint. Das ist aber letztendlich egal, denn Homöopathie funktioniert ja nachweislich auch dann nicht, wenn man sie anwendet wie sie gemeint ist. Von einer wie britannia folge und einem Toten nun zu zwei Folgen und vielen Toten. In Episode 70 hatte ich allerlei Geschichten zu britischen Leichen und Friedhöfen erzählt. Dazu gehörte auch die Tatsache, dass man sich in Großstädten wie London bei Tiefbauprojekten auch regelmäßig durch alte Begräbnisstätten wühlen muss. So geschah es dann auch letztens in Manchester, das ich in Folge 59 besucht hatte. Dort wusste man, dass man beim Ausbau der städtischen Straßenbahn MetroLink auch auf einen Friedhof aus dem 18. Jahrhundert treffen würde. Aber man hatte dort nur etwa 130 Leichen vermutet. Tatsächlich fand man dann bei den Bauarbeiten mehr als doppelt so viele. Die unerwartete Entdeckung hat die Modernisierung dieses Streckenabschnitts nun zwar um etwa elf Monate zurückgeworfen, aber die Verkehrsbetriebe in Manchester sind zuversichtlich, dass sie diese Verzögerungen durch Vorziehen andere Modernisierungen wieder auffangen können. Derweil freuen sich die Historiker über eine Fundgrube weiterer Erkenntnisse zur Stadtgeschichte. Bleiben wir geschichtlich, kommen nun aber zur Politik. In den Folgen 1860 zum politischen System der Insel habe ich die Details der alljährlichen Parlamentseröffnung nicht wirklich erwähnt, wobei sie die wohl geschichtsträchtigste Tradition im politischen Kalender Großbritanniens ist. Nach jeder Parlamentswahl und dann zu Beginn jedes Sitzungsjahres wird das britische Parlament formal vom jeweiligen Monarchen eröffnet. Seit der Fixierung der Legislaturperiode im Jahr 2011 ist das nun meist im Mai der Fall. Die Parlamentseröffnung folgt einem strengen Ablauf, der klar darauf hindeutet, wer im Regierungssystem der Insel nur zeremoniell herrscht und wer wirklich die Macht innehat. Vor der Eröffnung wird zunächst der Keller des Palace of Westminster durch die königliche Wache durchsucht. Dies geschieht in Erinnerung an den misslungenen Bombenanschlag katholischer Terroristen um Guy Fawkes auf das Parlament und letztlich auf den protestantischen König James im Jahr 1605. Hierüber hat schon Folge 14 berichtet. Für die eigentliche Parlamentseröffnung fährt dann die Königin in Begleitung ihres Gatten vom Buckingham Palace zum Parlament und betritt dieses durch einen nur hierfür vorgesehenen Eingang, den Sovereign's Entrance. Den Rest der Zeit ist dieser Zugang geschlossen. Gleichzeitig werden die königlichen Insignien, also die Krone, das Reichsschwert und eine samtene Barettmütze namens Cap of Maintenance vom Tower of London ins Parlament gebracht. In einem eigenen Ankleideraum im Parlament legt die Königin ihre Robe und Krone an. Über eine Galerie, auf der Hunderte geladener Gäste sitzen, begibt sie sich dann in den Sitzungssaal des Oberhauses, also des House of Lords, wo ihr Thron steht. Hierbei handelt es sich um einen nur für diese Gelegenheit verwendeten Thron. Es ist also nicht etwa der Stuhl, der seit etwa dem Ersten und dem Jahr 1296 bei der Krönung von britischen Monarchen zum Einsatz kommt. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Sobald die Königin auf dem Thron Platz genommen hat, bittet sie ihren Vertreter im House of Lords, den sogenannten Gentleman Usher of the Black Rod, etwa den Förtner des Schwarzen Stabes, die Mitglieder des Unterhauses mit in den Sitzungssaal des Oberhauses einzuladen. Seit 1642 hat kein britischer Monarch den Sitzungssaal des Unterhauses mehr selbst betreten. Damals hatte König Charles I. versucht, einige Abgeordnete wegen vermeintlichen Hochverrats verhaften zu lassen. Aber der Sprecher des Unterhauses weigerte sich, die Abgeordneten auszuliefern. Es folgte der englische Bürgerkrieg, der letztlich im Sieg des Parlaments über die Königstreuen und in der Hinrichtung von Charles I. endete. Damals wurde die konstitutionelle Monarchie, die letztlich dem Unterhaus die eigentliche Macht im Inselstaat gibt, zementiert. Genau mit diesem Verhältnis zwischen Monarch und Parlament wird bei der Parlamentseröffnung gespielt. Einerseits ist es üblich, dass solange sich die Königin im Parlamentsgebäude aufhält, ein Abgeordneter des Unterhauses als symbolische Geisel im Buckingham Palace festgesetzt wird. Andererseits macht das Unterhaus auch dem Black Rod bei der Einladung ins Oberhaus sehr deutlich, wer das Sagen hat. Nähert sich der Black Rod dem Sitzungssaal des Unterhauses, wird ihm demonstrativ die Tür vor der Nase zugeschlagen. Er klopft daraufhin dreimal mit seinem sprichwörtlichen schwarzen Holzstab gegen die Tür des Unterhauses. Wer ist da, wird er gefragt. Black Rod, antwortet er und überbringt dann den Wunsch der Königin, die Abgeordneten des Unterhauses zu sehen. Während er diese Bitte formuliert, versuchen ihn langjährige Mitglieder des Parlaments, wie der berüchtigte Leberabgeordnete Dennis Skinner, durch Zwischenrufe aus dem Konzept zu bringen. Letztlich kommen die Abgeordneten dem Wunsch der Königin aber nach und begeben sich zum Sitzungssaal des Oberhauses. Dort haben aber nur der Sprecher des Unterhauses und die Mitglieder der Regierung wirklich Platz. Die übrigen Unterhausabgeordneten bleiben vor dem Sitzungssaal des Oberhauses stehen. Dennoch ist durch diese Zusammenkunft die britische Legislative symbolisch in einem Raum vertreten. Die Königin verließ nun die sogenannte Thronrede oder Queen's Speech. Diese Rede hat aber keineswegs die Königin geschrieben, zumindest nicht seit das Parlament das Sagen auf der Insel hat. Nein, die Queen's Speech ist nichts anderes als das Regierungsprogramm für das nun beginnende Sitzungsjahr des Parlaments. Das von der Regierung geschrieben und nur durch die Königin verlesen wird. Auch wenn die Königin keinen Einfluss auf den Inhalt ihrer Rede hat, kam es zumindest schon vor, dass man an ihrer Betonung oder bewussten Pausen gelegentlich meinte, abschätzen zu können, was sie von der einen oder anderen Passage hielt. Aber das ist natürlich nur Mutmaßung. Die Königin muss sich in ihrer Meinung zu Regierungsgeschäften ja offiziell zurückhalten. Nach ihrer Rede verlässt die Königin den Sitzungssaal des Oberhauses wieder, sie legt ihre zeremonielle Kleidung ab und kehrt zum Buckingham Palace zurück. Der dort als Geisel wartende Abgeordnete wird wieder freigelassen. Auch die anderen Mitglieder des Unterhauses kehren in ihren eigenen Sitzungssaal zurück und getrennt voneinander diskutieren dann Oberhaus und Unterhaus das gerade verlesene Regierungsprogramm. Und so beginnt eine neue Sitzungsperiode. Aber auch die laufende Sitzungsperiode im britischen Parlament ist nicht frei von kuriosen Eigenheiten. Eine der amüsantesten ist die Prime Ministers Question Time, oder kurz PMQs. Hörer Harris Trugo hatte schon letztes Jahr angeregt, dass ich die einmal erwähne. Im Unterhaus ist an den Sitzungstagen von Montag bis Donnerstag jeweils eine Stunde für Fragen an die Regierung reserviert, die sogenannte Question Time. Jeden Tag muss sich ein anderer Minister den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Reihenfolge der Ministerien ist schon lange im Voraus festgelegt und die Fragen müssen spätestens drei Tage vor dem jeweiligen Termin eingereicht sein. Die Ministerien haben also eigentlich Zeit, sich vorzubereiten. Allerdings ist es jedem Abgeordneten, der seine Frage stellen durfte, in der Question Time erlaubt, dem Minister noch eine thematisch verwandte, aber vorher nicht eingereichte Zweitfrage zu stellen. Und da kann es schon mal zu Überraschungen kommen. Richtig interessant wird es aber jeden Mittwoch. Da ist immer mittags eine halbe Stunde für Fragen direkt an den Premierminister reserviert. Auch für diese Prime Minister's Question Time, werden zwar vorher formal Fragen von Abgeordneten eingereicht, die beziehen sich traditionell aber nur auf die Tagesplanung des Premiers. Dieses Thema wird daher immer ganz kurz am Anfang abgehandelt. Dann haben die Abgeordneten Gelegenheit, ihre unbekannten Zweitfragen zu stellen, die sich auf jedes beliebige Thema beziehen können. Außerdem hat der Oppositionsführer das Recht, während einer PMQ insgesamt sechs Fragen an den Premier zu stellen. Wie gemein diese Fragen der Opposition sein können und wie sich der Premier bei seinen Antworten schlägt, das hat schon eine ganz andere Qualität als die meist brave und vollkommen berechenbare Diskussionskultur im Deutschen Bundestag. Die PMQs sind auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und zum Glück kann man sie auf den Internetseiten des britischen Parlaments gesammelt als YouTube-Videos abrufen. Und wem die PMQs als Videos nicht reichen, auch die normalen Debatten im britischen Parlament können höchst amüsant sein. Kürzlich hat die Universität Glasgow alle Parlamentsprotokolle von 1803 bis 2005 im Internet öffentlich zugänglich und durchsuchbar gemacht. Mehr als 7,6 Millionen Redebeiträge mit insgesamt 1,6 Milliarden Wörtern umfasst dieser sogenannte Hansard-Korpus. Er erlaubt es unter anderem Trends in den politischen Themen wurde auch nur der Wortwahl über 200 Jahre hinweg zu analysieren, inklusive der beliebtesten Beleidigungen und Schimpfwörter. Das Wort fuck fiel zum Beispiel bisher nur ein einziges Mal, und zwar als ein Zitat in einer Rede zu antisozialem Verhalten vor dem Oberhaus im Jahr 2003. Eure eigenen linguistischen Forschungen könnt ihr auf www.hensert-corpus.org unternehmen. Kommen wir kurz zu einer aktuellen Meldung im Zusammenhang mit Folge 69, zum Thema James Bond und britische Geheimdienste. Wir erinnern uns, der Inlandsgeheimdienst MI5 ist für die innere Sicherheit und Spionageabwehr auf der Insel zuständig, während der Auslandsgeheimdienst MI6 selbst spioniert. Einer der größten Geheimdienstskandale der Insel war die Entdeckung der Cambridge Five in den 1950ern. Über Jahrzehnte waren hochrangige britische Geheimdienstler und Beamte als Doppelagenten für die Sowjets tätig gewesen. Mindestens zwei dieser Doppelagenten waren schwul. Und überhaupt galten Homosexuelle Geheimdiensten lange Zeit mindestens als Sicherheitsrisiko oder oft auch grundsätzlich als verdächtig. Ein wesentlicher Grund hierfür war natürlich der Zeitgeist. Wenn deine sexuelle Orientierung gesellschaftlich verpönt ist, kann man dich leichter damit erpressen. Außerdem gelten Geheimdienste jetzt nicht unbedingt als die gesellschaftlich progressivsten Organisationen. Umso überraschender mag es erscheinen, dass in der diesjährigen Rangliste der besten britischen Arbeitgeber im Hinblick auf LGBT, also der Gleichberechtigung und Förderung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, ausgerechnet der Inlandsgeheimdienst MI5 auf Platz 1 steht. Diese Rangliste wird jedes Jahr von der Organisation Stonewall erstellt. Der MI5 ist hier wirklich eine kleine Erfolgsgeschichte. Noch in den 1990ern war zum Beispiel Homosexuellen eine Tätigkeit bei MI5 offiziell versagt. Und erst seit 2008 widmet sich der Geheimdienst aktiv dem Thema LGBT. Inzwischen gibt es im Geheimdienst eine eigene LGBT-Community, eine alljährliche Konferenz und durch die Bank ein besseres Bewusstsein dafür, dass die individuelle Kompetenz von Mitarbeitern und Kollegen zählt und nicht deren Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Apropos Geschlecht. Hörer Joe Mangold fragt, wie ist eigentlich die korrekte Anrede in einem offiziellen Brief? Auch und gerade weil auch immer Frauen im Berufsleben stehen. Dear Sirs kann es ja eigentlich nicht sein. Da hat Joe vollkommen recht. Grundsätzlich muss man im Englischen bei formalen Briefen zwei Fälle unterscheiden. Erster Fall, ich kenne den Namen desjenigen, den ich anschreibe. Dann schreibe ich bei Männern zu Beginn Dear Mr. Miller. Bei Frauen machte man lange Zeit eine Unterscheidung. War man sich sicher, dass eine Frau unverheiratet war, schrieb man sie mit Miss an. Und wenn sie verheiratet war, mit Mrs. Beides gilt heute als antiquiert, denn der Familienstand sollte im beruflichen Kontext keine Bedeutung haben. Deshalb schreibt und spricht man Frauen im geschäftlichen Kontext in der Regel mit dem neutralen Titel Miss an. (Ms). Also zum Beispiel, Dear Miss Miller. Und traditionell beendet man offizielle Briefe an Personen, die man namentlich anspricht, mit der Grußformel "Yours Sincerely. Zweiter Fall. Ich habe keinen konkreten Ansprechpartner für meinen Brief. Im Deutschen würde man dann so etwas schreiben wie Sehr geehrte Damen und Herren. Im Englischen war es hier tatsächlich lange Zeit üblich, einfach Dear Sirs zu schreiben, ohne irgendeine weibliche Anrede. Angemessener ist er heute ein Dear Sir or Madam. Auf vielen Arbeitszeugnissen und ähnlichen Bescheinigungen findet man als Alternative auch die Wendung To whom it may concern, also in etwa, wen es auch immer angehen mag. Aber das finde ich schon extrem unpersönlich. Also findet entweder den Namen eures Ansprechpartners heraus oder verwendet Dear Sir or Madam. Als Schlussformel bei Briefen, denen niemand namentlich angesprochen wird, ist übrigens statt Yours Sincerely ein Yours Faithfully üblich. Warum auch immer. Joe Mangold fragt dann auch noch, ob es auf der Insel so etwas wie die deutsche Industrienorm DIN 5008 gibt, also eine offizielle Vorschrift, wie ein Brief auszusehen hat. Und auch, ob es Unterschiede zwischen beispielsweise schottischen und englischen Briefen gibt. Hier muss ich zweimal mit Nein antworten. Eine britische Norm zum Aufbau eines Briefes gibt es nicht, nur allgemeine Konventionen. Und regionale Unterschiede sind mir ehrlich gesagt auch noch nicht untergekommen. Wenn jemand von euch hier einmal auf etwas gestoßen ist, Lass es mich gerne wissen. In Folge 73 zu Hörerfragen hatte ich auch etwas zu deutschen Redewendungen und ihren englischen Entsprechungen erläutert. Hörer Ralf Zwanziger empfiehlt in diesem Zusammenhang die Internetseite owad.de. o w -A d steht für One Word a Day, jeden Tag ein Wort. Auf der Internetseite kann man sich anmelden und erhält dann jeden Tag per E-Mail ein englisches Wort oder eine Redewendung. Drei Auswahlmöglichkeiten zum Raten, was das Wort oder Sprichwort wohl heißen könnte, und dann natürlich die Auflösung mit oft interessanten Hintergründen. Wer also an einer täglichen Dosis englischer Wortschatzerweiterung interessiert ist, owad.de. Eine wirklich naheliegende Hörerfrage zum Thema Autofahren hatte dann noch Hilmar Kleinschroth. Warum fährt man auf der Insel nun eigentlich links? Die kurze Antwort ist, weil Napoleon die Inseln nie eroberte. Zur Geschichte des Links- und des Rechtsverkehrs gibt es viele Theorien. Was aber einigermaßen gesichert zu sein scheint, seit der Antike herrschte in den meisten Kulturen Linksverkehr. Die Ägypter, die Griechen, die Römer, der alle führten Pferde, Fahrzeuge und Armeen eher auf der linken Wegeseite. Das mag auch damit zu tun haben, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind. Und man sich beim Linksverkehr mit der dominanten rechten Hand und damit dann auch der Schwerthand besser gegen entgegenkommende Angreifer verteidigen konnte. Aus einigen dieser Kulturen sind auch offizielle Gesetze überliefert, die den Linksverkehr festschreiben. Praktiziert wurde aber offenbar auch so. Das galt für weite Teile Europas durch das gesamte Mittelalter hindurch und so auch in Großbritannien. Während der Französischen Revolution brach man dann bewusst mit vielen Traditionen, die man als aristokratisch ansah. Interessanterweise gehörte der Linksverkehr dazu und 1792 verfügte die französische Revolutionsregierung die Einführung des Rechtsverkehrs. Napoleon Bonaparte zementierte den Rechtsverkehr dadurch, dass auch seine Truppen anwies, auf der rechten Seite zu marschieren. In Ländern, die in den nächsten Jahren von Frankreich erobert wurden oder die mit Frankreich verbündet waren, wurde der Rechtsverkehr zur Regel. Das waren irgendwann so viele, dass sich der Rechtsverkehr der Einfachheit halber nach und nach in ganz Kontinentaleuropa durchsetzte. So musste man sich bei überschreitender Landesgrenze nicht plötzlich umstellen. Für die Inselbewohner zog dieses Argument nicht. Und sie haben nicht nur den Linksverkehr im eigenen Land behalten, sondern durch die zahlreichen ehemaligen britischen Kolonien auch in viele andere Länder der Welt getragen. Das gleiche haben die Franzosen und andere kontinentaleuropäische Kolonialmächte natürlich auch mit dem Rechtsverkehr gemacht. So kommt es, dass heute rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Ländern mit rechts und ein Drittel in Ländern mit Linksverkehr lebt. Unter den Ländern mit Linksverkehr sind übrigens interessanterweise auch deutlich mehr Inselstaaten. Apropos interessant, auch auf der Insel gibt es ein paar Ausnahmen zum Linksverkehr. Am bekanntesten ist hier wohl die Straße Savoy Court in London, vor dem Savoy Hotel. Die Verkehrsführung macht es hier notwendig, dass Fahrzeuge auf der rechten Seite fahren. Und das auch ganz ohne französische Besatzung. Ganz zum Schluss muss ich noch zwei Fehler aus den letzten beiden Sendungen korrigieren. In Folge 75 zu Bier habe ich an zwei Stellen von obergärigem Bier gesprochen, obwohl eigentlich untergäriges Bier gemeint war. Mein lieber Freund und Bierliebhaber Michael Falkenberg hat das gleich bemerkt. In meinem Skript stand das auch richtig, nur ausgesprochen habe ich es anders. Das muss wohl an meinem langjährigen Aufenthalt im obergärig geprägten Rheinland liegen. Mehr Culpa. Aber ich hoffe, dass durch den Zusammenhang für die meisten an dieser Stelle dennoch klar war, dass ich eigentlich untergieriges Bier meinte. Prost! Meinen zweiten Fehler aus der letzten Folge zum Thema England finde ich da schon etwas verzeihlicher. Da hätte ich behauptet, dass der Hadriansfall England von Schottland trenne. Und Hörer Florian Tausch hat das angemahnt. Was ich in der Sendung eigentlich gesagt hatte, war, dass die Römer den Hadrianswall zur Verteidigung ihrer englischen Gebiete gegen die Picten im heutigen Schottland errichtet hatten. Und das ist soweit auch korrekt. Wobei es bei dem Hadrianswall wohl ehrlicherweise mehr um eine Grenzkontrolle im Sinne von Zöllen und Einwanderern ging als um eine echte militärische Abwehr von Invasoren. Wie dem auch sei, die Römer machten sich damals so einfach wie möglich und wählten für ihre Grenzbefestigung eine möglichst schmale Stelle der Insel. Im Westen reicht der Meeresarm des Solway Firth fast 30 Meilen von der irischen See ins Land hinein. Und auf der gleichen Höhe befindet sich an der Ostküste zur Nordsee hin die langgestreckte Mündung des Flusses Tyne. Dazwischen hatten die Rüber nur etwas mehr als 110 Kilometer Land zu überwinden. Und so bauten sie hier ihren Wall. Die heutige offizielle Grenze zwischen England und Schottland verläuft aber nicht gerade vom Solway Firth nach Newcastle-upon-Tyne, sondern macht einen Bogen nach Nordosten. So liegen zwischen der Mündung des Flusses Tyne und der heutigen schottischen Grenze rund 60 Meilen. Demnach habe ich mit meiner Aussage den nordöstlichen Zipfel der englischen Grafschaft Northumberland unter und indirekt Schottland zugeschlagen. Sorry. Mit diesen jüngsten Beichten sind wir am Ende der siebten Bitzenbobs angelangt. Vielen Dank an alle, die mir Themen oder Fragen für diese Sendung haben zukommen lassen. Und viele weitere Anregungen werde ich in folgenden Episoden noch aufgreifen. Ohne Eure Unterstützung wären diese Bitzen Bobs folgen und wir Britannia insgesamt weniger bunt. Lasst es mich also immer gerne wissen, wenn Ihr Anmerkungen zu früheren Sendungen habt oder Ideen für zukünftige. Schickt mir E-Mails an mail at .de, hinterlasst Kommentare im Blog oder kontaktiert mich auf Twitter oder Facebook. Und wenn Ihr eure Freude an Via Britannia Ausdruck verleihen wollt, tut das auch gerne auf dem gleichen Weg mit einer Rezension bei iTunes, einem Flatterklick oder werdet gar ein Unterstützer von Via Britannia auf Patreon. Und die Via Britannia Bücher aus dem JMB-Verlag gibt es natürlich auch noch. In diesem Sinne, thanks for listening, cheers and bye bye.